0: 你好，欢迎来到投资 A B C， 这是一档由有知有,有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用短短二十分钟的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识，打好基础。欢迎来到投资 A B C， 我们通过前面两期。把我们投资收益底层公式 A 加 B 减 C 中的 B 和 C 讲清楚了，这一期呢我们就来聊可能对很多人来说最激动人心以及大家最好奇的这个 A 这个阿尔法，也就是我们所谓的超额收益，它是怎么来的？我们应该如何去争取到它？嗯，以及我们怎么判断自己有没有获取这个超额收益的能力？
1: 这个阿尔法呢，也跟贝塔一样，它是从夏普的公式里来的。那基本上呢，就是说，我的投资，不管是单一股票，还是一个组合，还是等等，在市场收益的基础上，跟市场组合市场收益不一样的部分
0: 。我们前面不是经常用考试或者比赛来举例？是的。我们不甘于只拿一个平均分或者平均成绩，我们希望通过我们的才干。通过我们更强健的体能获取一个更好的成绩。
1: 对，但是这里呢，我们就要说到，就是有的时候你会比平均好，嗯，那有的时候这个题啊或者这个赛道啊对你不合适，哎，你比平均还差，那所以这个阿尔法呢就有很大的不确定性
0: 。是的，但是这里有一个非常显著的区别，因为上一期我们讲 B， 贝塔，也就是市场组合的时候，我们有说到，它其实就类似于你在躺赢。不管是赚了还是亏了，其实你没有进行什么操作，你是被动的享受一个市场的平均收益。对，但你想要获取超越平均的这个收益，你就要开始主动去做一个操作。那<的>这其实就牵扯到主动投资和被动投资这两种方式的区别
1: 。对我们上一期讲了这个贝塔，李白也讲了它是一个被动的，有点躺赢的性质。最关键的,的是，因为你躺是躺在整个经济的成长和成果上面，对，所以长期呢，只要经济在走，公司做得好，整体好，基本上你是有收益的。所以说，为什么说躺赢呢？但是短期它是有一些风险的，的啊，这个我就不讲了。但是阿尔法这里面呢，它并没有一个长期的经济成长让你躺在上面。嗯。所以呢，这个我刚才讲了，阿尔法的收益就是你自己的投资、你自己的组合跟市场不一样的地方
0: 。你再通过做一些不一样的操作来给自己带来不一样的收益的
1: 。那这个不一样呢，相对于市场组合呢，你就一定要有交易。那你一定要交易对手。那有了这个交易对手呢，不管是对手是谁，可以是很多很多投资人，也可能是专业，也可以业余的，等等等等。但是你有了这个交易对手，实际上你就是。相对于市场组合，相对于市场的长期收益风险，你是在跟这些交易对手在做博弈。对，因为最后呢是一个零和游戏
0: 。就像我们在投资第一课第一讲里说的，这个世界上没有凭空产生金钱的这么一个机器。对的。你把一万块钱放进去，它自然而然给你生成一万一。当你在做投资、做这些主动决策的时候，一定是因为有人卖你才可以买，有人买你才卖得出去。
1: 所以说，这个呢是博弈的这么一个概念，就是说你一定要打败一些人，对，你一定要打败平均的，你才能有超额收益。对，
0: 就大家就是因为判断不一致，所以才产生了交易。我认为这个公司要涨，你认为这个公司股价要跌
1: 。是的，那具体分析来讲呢，整体的操作不一样呢，还分两个部分，一部分呢就是我选择不同的投资标的，比如说我选择不同的股票。比如说我选择投腾讯，啊、呃、不买阿里巴巴，或者我选择中国石油不选择中国移动，啊、呃、这些呢都是我主动的选择，在行业中术语叫择股，嗯，就选择股票、嗯
0: ，对，选择不同的投资标的，更学术一点的说对的,
1: 对的对的，我选择不同的投资标的来持有，那、呃、这个是一种，另外一种呢就是我选择不同的时间入场，嗯
0: 、就同样是腾讯。此时此刻，我认为它还能再涨涨，于是我又追加买了。你认为腾讯可能会跌一阵儿，于是你卖了，于是我们产生了交易
1: 。可能更贴切的一个比喻是，我选择这个时候去买整个市场的组合，哦、还是我不买？就是大家讲的仓位，<对>我是选择多大的仓位？那这个呢，就是我选择在不同的时间对整个市场的暴露情况，嗯、我可以选择是零，或者我可以选择到一百。那、呃、甚至有的人上杠杆会更高，这里我们就不讲了。就是选择这个仓位，实际上就是在做一个主动的选择，是我对未来，尤其是短期未来的一个判断。
0: 对，用钱来投票。对，其实一个更常见的例子，就听到择时这两个字，可能有些人觉得很陌生。嗯。但是最常见，我现在每个人可能都做过的一件事是：，当你听说市场涨了，你开始买基金；，当你看到大盘不好。你就把它赎回，你说落袋为安，这其实也是一种择时
1: ，绝对的，绝对是一个择时
0: 。就这两个字儿，你可能会觉得陌生，但其实我们大部分人在生活中都是这么干的
1: 。对对对，因为市场组合是随时随地都跟着市场在走嘛。那择时的概念是什么呢？我选择在未来的某个时间段投入市场，还是不投入市场？嗯，啊，就是这么一个择时的概念
0: 。那如果按照我们刚才举的这些例子，那被动投资它其实也有主动的部分。因为你买进去之后，你总要卖掉，那不也是一个主动的操作吗？那买
1: 卖的操作呢？我们在这里呢会分成，你是基于对未来股市的收益风险判断去做这个操作，还是因为你需要钱，嗯，去投入或者是赎回的这么一个操作？嗯、如果是因为你需要钱的投入赎回，这个呢，在我的定义当中，并不是你主动去。投资的这么一个范畴，还是属于你被动的买卖的这么一个范畴
0: 。对，也就是你没有主动的去判断时机，而是出于生活的需求去买卖
1: ，这个不叫主动投资
0: 。那除了基金、股票，其他的投资类别、投资标的也适用于这种分类吗？
1: 适用，但是在股票和债券这种公开市场有交易的，会比较容易去区分哪些是市场组合，哪些我在选股。哪些我在择时等等，在一些流动性低的或者没有整个公开市场的话，那就相对会难一点。这个在未来我们会介绍的。嗯
0: ，刚才我们介绍了一些基本信息嘛，嗯、那接下来就应该聊一些大家重点关心的：怎么样确定自己有这个博弈能力，有赚取超额收益的能力？对，或者更拓展一下，我怎么确定？比如说我跟一个资管机构打交道，我怎么确定这个机构？有帮我管好钱，他有做出超额收益的能力
1: 。这个我就再回去说一下 ，C 呢是成本，相对呢比较确定。在我投之前呢，我大概就知道个八九不离十。对，那贝塔我们也讲了，虽然短期呢有很多的不确定性，但长期呢它是遵循一个经济的规则。那这个呢我们也能躺赢，用比较低的成本去投入，但这个阿尔法相对来讲不确定性就很高了。是的，因为。我们是在判断一个投资者或者一个投资经理，他在未知的未来、未知的什么赛道，我们也不知道，他有没有能力能够打败大部分人。嗯，那很多人就看，哎，我历史的业绩会是怎么样，<对>历史会怎么样？但是呢，我们都知道，未来的市场跟历史不会是一样的，特别是短期的历史，这个不确定性很大。那我当时呢，就是在美国从业一家公司叫陈星，我在那里做了十五年。那我们大概有两百个左右的基金分析师。那这些分析师呢，他专门的任务就是分析主动型基金管理的基金经理、基金公司，他们有多大的程度能够跑赢这个市场
0: ？有什么可以透露的结论吗
1: ？这个呢？要想能够找到持续产生超额收益的基金管理人、投资人，非常难。这也是为什么像巴菲特这种备受大家推崇，像英雄一样推崇，因为这个非常难
0: 。对，因为他可能是持续六七十年，整体来说跑赢的市场
1: 对。对的，对的。而且在不同的市场环境当中，规模又变大的情况下还能跑赢，这个真的是不容易。这老爷子。
0: 我觉得我们现在的投资者，其实大家也是变得越来越聪明、越来越精明，大家学习能力也很强。是的，就比如市场上会流传说，你要看这个基金经理他的从业年限，比如说有双十基金经理，连续十几年能做出超额收益、跑赢市场的基金经理，是可能更大程度值得信赖的
1: 。按理说是这个样子，但是我们二零零七年，美国有两个很有名的教授，法马教授。哎 ，French 教授写了一篇文章，专门在看历史上长期跑赢市场、有超额收益的这些基金经理，他到底是有真的技能，还是他确实就是幸运？嗯，最后得出的结论是，所有跑赢市场的美国的股票基金经理，大概只有2分到三，在统计上你可以确认他确实有技能，大部分。还是幸运，嗯。然后另外一个结论，他们得到的呢，就是如果你要想统计上去确认大部分的基金经理有这个技能的话，可能要等五十年到六十年
0: 。等五十年，我的投资生涯都结束了
1: 、啊。所以说，为什么这个非常难呢？这个不确定性就很高。你想，我看一只股票，至少有它是经营什么的，经营的好不好，市场是什么，客户是什么。都还能够有一些依据可以去做个判断。有一些客观依据，当你判断一个基金经理的时候，你在判断他什么？你在判断他未来的决策。对，他未来的决策呢，还是市场不确定性？这个很难。所以呢，大家基本上在看几点哈。第一个，历史的业绩。嗯、但是我跟大家说，这个参考有限性很大，千万不要只盯着历史的业绩。买历史业绩最好的，基本上它的风险度也是最高的。嗯。第二个呢，大家就是看，哎，这个人能力能力我们怎么看？学历，这个最简单，嗯、是不是名校
0: ？每年排行榜排第几？
1: 排行榜排第几？但是这些呢，最后的效果呢都不是特别好。所以说，这是为什么我们今天聊阿尔法、贝塔和成本的时候，我们先讲了成本，因为它的确定性真的很高，嗯，所以你一定要把它控制好。嗯、另外一个，我们讲了贝塔，相对阿尔法，它的确定性也高一些。它的成本也好控制，我们一定也要抓好。我们一定要了解，阿尔法是很好，但是有一点可遇不可求。有的时候，即使我找到了、达到了，很大部分是个幸运。嗯
0: ，而且市场还有一个流传的论调，就是 A 股市场跟美股市场不一样，在我们 A 股市场，它还是有很大的超额收益的空间可以做的。是的。会不会像 Fama 和 French 这个研究，在我们？ A 股的这个国情就不适用了呢
1: ？呃，这个也还是适用的，只是个广义上，你要不同的理解。就是美股市场，它百分之九十五左右都已经是专业投资人了。对，所以说当 Fama French 研究的时候，它就是在专业投资人这里，这个基本上就代表市场了。嗯，所以这个是正确的。当你在中国，你如果只看机构投资人的话，或者是专业投资人的话，它确实有阿尔法，因为我们讲了，中国有百分之八十的交易是散户来去做的。所以说，做投资的时候，您一定要看投资是我自己在博弈，嗯，我的专业程度有多少？你是不是能够打败百分之六十七十的散户？这样你才能有阿尔法，还是你是借助专业投资人去参与？那在中国的这个市场，专业投资人的成功率会比在美国要高一些
0: 。而且我觉得，尤其这几年，我们会看到。A 股的投资人，他其实是越来越理性，而且就像我前面说的，大家也越来越爱学习和反思。是的，就像在挑选专业投资人这件事情上，尤其像有知有行，我们接触到的一些用户，大家会比如说很详细的去翻基金的年报、季报，以及看这些基金经理过往写的东西、他们的录影、他们讲的话，看他们有没有知行合一。对的，我觉得。现在投资者已经很努力了
1: 。对对对，我们刚才讲到，就是我在晨星从业那么多年，最后的经验是什么？第一点呢，就是很难
0: 。对。第二
1: 个呢，你可以避免有很多负的阿尔法的基金经理和基金公司。嗯。就是说，找好的很难
0: ，但是找差的很容易
1: 。把差的排除出去相对容易
0: 。怎么个排除法？比如
1: 说，第一个，如果这个基金公司或者基金经理，他是以追求自己的管理费最大化。规模最大化，规
0: 模特别高，它也不限制申购
1: 。哎，对这些呢，长期它很难跑赢
0: ，因为它跟你的利益是不一致的
1: 。对，第一个利益不一致，第二个它把规模做的巨大，就像举的例子，你就是、背斤，<笑>对博尔特，你百米冠军，你背个两千斤的大规模，你还是很难跑赢
0: 。而且我觉得陈博士，你刚才说到了一点，给了我一个很好的提醒，就是前面我们说了这么多，怎么样判断？自己能不能做出超额收益？怎么判断这些专业的投资人或者机构能不能做出超额收益？这已经很难了。但还有一个更重要、更致命的是，专业的基金经理他能不能做出超额收益，和他能不能帮他的持有人赚到钱，这是完全两件事
1: 。有的时候会是背道而驰的
0: 。对，就他或许能做出超额收益，但他不一定能帮你赚到钱
1: 。对。我们刚才就讲这个例子，如果是博尔特是基金经理，百米赛道就这么宽，就容一个人跑，他背一个两千人的大包袱，是一个五个人的宽度。嗯，他连赛场他都上不去，他怎么去跑百米呢？你懂我意思吗？
0: 他往前迈一步，整个赛场地动山摇。
1: 对，有的时候我们就会看到这种情况，他为了赚的管理费很多，把自己过去的业绩、明星效应一来。他只要站在起跑线，他的钱就赚够了，结果已经对他不重要了。但对我们每个投资人，我们还是希望他以最快的速度跑过去
0: ，因为投的是我们的血汗钱。对
1: ，你比如说某一个很狭窄的赛道，它整个的容量可能也就一两千亿，那你一个基金大到大几百亿，对你这就没办法跑了嘛？类似这种，我们可以把它避免掉。嗯，所以这个是在晨星我总结的两个最关键的。第一个呢是很难，我们一定要尊敬阿尔法的不确定性，对，不要觉得哎这个很容易，特别是短期。另外一个呢就是长期呢，我把坏的排除掉，其实我也就是赢了。所以说大家不能只盯着好的，一定要看它是不是有一些瑕疵，有一些问题，是不是我们要把它排除掉或者不投等等
0: 。那我们现在算是把 CBA 全都讲完了。那整体回头看，我们在我们的日常投资中，应该怎么把这个公式应用的更好一些呢？这
1: 个我刚才也可能潜移默化的讲过了。C 是确定性最高，而且呢，我每省一块钱，最后我收益会多一块钱；我每多花一块钱在成本上，我收益就少一块钱。是的。那这样的话，我就是要像一个管家一样精打细算，能省就省，省下来就是我的收益了。这个确定性非常高。而且呢，相对容易做，在我投资之前就可以基本上能分析好，所以 C 呢，我一定要百分之百牢牢抓住。在我做任何一个投资之前
0: ，先把成本算清楚
1: ，算清楚。对，这个是第一点。第二点呢，贝塔我们讲了，它是一个市场组合带来的收益。这个市场就是这么奥妙啊！你可以有这种选择，不用花太多精力，不用花太多成本，就可以长期拿到的这个收益率。那我们也讲了，长期贝塔的收益。跟长期经济的发展以及经,经济的成果是紧密相连的，因为我们在投资整个市场、整个经济。那这样的话呢，我至少要把这个平均抓住，我不能输在比平均还差。既然市场给我这么个机会，对不对？对。那在这个基础上，我再去找阿尔法。但是呢，我刚才讲了，阿尔法呢相对很难，这个不确定性很高，所以我要对这个阿尔法有足够的敬畏心，去挖掘。在不同的投资类别里，嗯，有的投资类别呢竞争更激烈，信息更透明，这里面阿尔法就会少。比如说大盘股，对。那相对在某些地方，因为信息的不对称性，或者是分析的能力，或者是最后的执行能力，它还是有一些阿尔法。那这个阿尔法呢，我可以想办法把它抓住。嗯
0: ，同时也要判断自己有没有这个能力抓住
1: 。对。那我们刚才讲了。阿尔法表面上呢，它是超额收益，但是在投资中，这个超额收益是怎么来的呢？有三个环节，刚才我简单讲了一下，我在这里再重复一下，这三个环节是什么呢？你获取信息的能力是不是能比别人获取更好、更快的信息？对。第二部分呢，是你分析信息的能力，你拿到了信息，你能不能分析出正确的信号来？这个也很关键。对。那第三步呢，就是说你有了信息又分析好了，你最后能不能执行下去？就是你执行的手段、执行的成本以及执行的工具等等。所以我会把这个分成三部分看。这个在未来我们也会举具体的例子去讲。
0: 嗯，好的。关于这个投资最基本的公式、最底层的逻辑 ，A 加 B 减 C， 我们就讲到这儿。那我们下期呢就会进入更具体的一些投资术语类别。那我们下期再见，谢谢大家。以上就是本期的全部内容。为了帮助你更好地理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你下载有知有行的 APP 查看。同时，我们也非常欢迎你在小红书上和我们分享收听笔记，聊聊感受。记得有知有行和知行小酒馆这两个账号哦。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听过程中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流互动。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目哦。我是雨白，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。